0: Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raoul Krauthausen. Vielen Dank. Hallo und äh, herzlich willkommen bei Krauthausen Face to Face. Ich freue mich auf meinen Gast heute. Sie ist Theaterwissenschaftlerin, Schauspielerin und Regisseurin, aber wahrscheinlich vor allem bekannt als die Gründerin des Berliner inklusiven Theaters Ramba Zamba. Herzlich willkommen, Gisela Höhne. Musik Frau Höhne, wo Sie seit vier Jahrzehnten wahrscheinlich täglich ein- und ausgehen in Theatern, wie fühlt es sich für Sie an, hier in einem anderen Theater zu sein?
1: Ja, sehr angenehm. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich in einem Theater sein kann.
0: Sie haben Ihre Karriere begonnen als äh, Schauspielerin in der damaligen DDR. Wie wurde Ihnen bewusst, dass der Beruf hinter der Kamera äh, nicht das Richtige für Sie ist?
1: Ja, also das kann ich gar nicht so sagen, weil ich war schon gerne Schauspielerin. Aber ich habe dann einen Sohn bekommen, ein Wunschkind, Moritz. Nach einer wirklich auch sehr glücklichen Schwangerschaft ist dann, wie gesagt, der kleine Moritz auf die Welt gekommen. Aber nicht so, wie wir das erwartet haben. Moritz hatte, also lebt mit dem Down-Syndrom. Und das war einfach nicht möglich, daneben weiter Theater zu spielen. Also Theater heißt, Abend für Abend weg zu sein. Moritz brauchte aber wirklich sehr viel Zuwendung. Und äh, es gab ja in der DDR durchaus Wochenkrippen oder sowas, aber das hat Moritz überhaupt nicht vertragen. Er ist immer sofort sehr krank geworden und dann war irgendwann klar die Entscheidung, dass ich nicht mehr spielen kann. Kollegen von mir, die im Westteil des Landes gewohnt haben, die haben das sehr wohl gekonnt, aber das war natürlich mit Hilfe von Kindern, Mädchen und und und, das hatten wir natürlich alles nicht. Und ähm, da war dann die Entscheidung aufzuhören zu spielen, aber doch nicht ganz vom Theater weg und dann habe ich eben nochmal Theaterwissenschaft studiert. In der Hoffnung, dass man dann abends mehr
0: Zeit hat. Sehr, sehr spannend. Und hatten Sie ähm, vor der Geburt Ihres Sohnes äh, ähm, Moritz Höhne auch schon einen Kontakt zum Thema Behinderung?
1: Ja, seltsamerweise ja. Ich, äh, als ich 19 war und in Berlin angefangen habe, war ich in der Studentengemeinde, was doch so ein bisschen so ein Sammelbecken für Opposition auch war. Das war eigentlich auch mein Grund, da gehen. Und da fragten die, ob man in einer Diakonie im Sommer helfen könnte. Und äh, da habe ich mich gemeldet. Das war in Bad Freienwald und es war ein Haus mit sehr, sehr, sehr schwerst mehrfach behinderten Kindern. Und die brauchten halt auch mal Urlaub, die Diakonissen darin. Und so dass ich dann äh, drei Wochen nicht verpflichtet habe, aber ehrlich gesagt nur zwei Wochen durchgehalten, weil das war sehr, sehr schwer und belastend. Und äh, ja, insofern war ich natürlich auch, als Moritz geboren wurde, fielen mir erst mal alle diese Kinder ein, ja, als ich das dann hörte. Aber das ist schon noch mal was anderes
0: gewesen. Und äh, wie reagierten damals, weil das war ja in der DDR, mhm. äh, wie reagierten damals die Ärzte, die Behörden, auf die neue Situation, ihr soziales Umfeld, dass sie einen behinderten Sohn haben werden?
1: Naja, es äh, war ja nicht behindertenfeindlich. Äh, also alle unsere Freunde haben ganz toll reagiert. Also uns enorm unterstützt auch die Familie sofort. Ich kann mich auch nicht über die Ärzte beklagen. Also Ein Arzt meinte zwar immer, dass, das war ein Sohn, aber er sagte immer, ihr freuen sich, dass sie so eine Tochter haben. Ähm, die Mongos sind doch ganz nett. Das fand ich ganz furchtbar, weil erst mal diese Reduzierung auf Mongo, das war wie ein Tier. Und dieses Weck Reden von Schwierigkeiten. Also es hat mich enorm gestört, wenn da ein anderer Arzt ganz klar gesagt hat: Also als Baby wird das noch relativ äh, normal ablaufen, aber wenn er etwas größer wird, wird der Abstand zu den sogenannten normalen Kindern immer größer. Ja, und dann habe ich schon gleich gewusst, dass also Schauspielerei nicht mehr gehen wird. Und ja, so war
0: es dann auch. Jetzt haben wir natürlich schon äh, einiges über Ihren äh, Sohn äh, Moritz äh, Höhne erfahren. Es äh, ist natürlich jetzt immer schwierig, über Menschen zu sprechen, ja. die nicht anwesend genau. sind. Äh, deswegen haben wir einen kleinen Einspieler mit dabei, mhm. der nochmal die Arbeit äh, von Moritz Höhne beim Rambazamba-Theater mhm. zeigt. Schön. Film ab. könnt mir Wie haben Sie eigentlich Moritz' äh, schauspielerisches Talent entdeckt?
1: Weil er nicht sprechen konnte. Okay. Also Moritz hat vier Jahre seines Lebens nichts gesprochen, auch nicht Mama. Und er hat sich immer verständlich gemacht durch Spielen. Und wir sind dann auch zu einer Therapeutin gegangen und die sagt ja, ihr kommt vier Jahre zu spät. Das fand ich natürlich nicht sehr ermutigend und die verbot dann, dass Moritz spielt, was ich total bedauert habe, weil er eigentlich sehr schön immer gespielt hat. Aber sie sagt, er spricht nie. Er spricht nie, wenn sie jetzt sich stopp" sagen und er muss jetzt mal anfangen zu reden. Und, aber das ist, hat, ist natürlich hängen geblieben, wie wunderbar er sich ausdrücken konnte, also auch ohne Sprache. Und es ist nach wie vor seine Stärke auf der Bühne, weil er spielt mit einer solchen Intensität, mit seinem ganzen Körper, also er berührt einen so tief durch sein Spiel, dass man trotzdem versteht, was er sagt. Es ist auch besser geworden mit der Sprache, aber da habe ich es eigentlich gemerkt. Und dann durch ein ganz schlechtes Beispiel in der Kindertagesstätte habe ich den Entschluss gefasst, also das geht hier nicht so weiter, also dass die, die Kinder so mit ihren Defiziten so vorführen in so einer Art Märchen, Weihnachtsmärchen und dann gesagt, okay, ich will aber jetzt nicht noch mal was studieren, also Rehapädagogik oder sowas, dann mache ich, was ich kann. Also eben Theater und Zirkus mit den Kindern. Ne?
0: Jetzt haben Sie ja natürlich als Mutter äh, Moritz in allen Lebenslagen erlebt. Man sagt ja über Menschen mit Trisomie 21 immer, dass sie so viel Lebensfreude haben äh, und so, so niedlich sind und so fröhlich ist das nicht eigentlich eher ein Vorurteil? Also ja. mir persönlich begegnen auch manchmal Menschen mit Down-Syndrom, die schlechte Laune haben. Genau,
1: das ist, das ist natürlich ein Vorurteil. Sie sind, aber das sind andere unserer Schauspieler auch erstmal grundsätzlich positiv aufgelegt, wenn man das nicht... Äh zerstört, weil Menschen mit Down-Syndrom können durchaus auch starke Depressionen haben. Das wissen die meisten nicht, aber es ist auch so. Aber ihre Grundstimmung ist schon positiv. Aber ich muss sagen, ja, wenn Moritz morgens äh, sich gestört fühlt in der Küche, kann er schon sehr, sehr schlechte Laune verbreiten. Also ich muss sagen, sie sind eigentlich wie andere Menschen auch. Und das finde ich auch äh, gefährlich, dass sie immer so in die drollige Ecke gesteckt werden und niedlich und so. Äh, bei uns spielt das überhaupt keine Rolle im Theater. Sie müssen wirklich begabt sein. Sie müssen, also wirklich willens sein, alles auf sich zu nehmen im Theater, wirklich harte Proben auch zu haben und äh, über ihren Schatten zu springen, dass nicht nur alles nur leicht ist, sondern dass es wirklich auch in die Tiefe geht. Und dann, wenn das Talent da ist, kann es großartig werden.
0: Und äh, ein weiteres Vorurteil, das mir oft begegnet ist, dass äh, Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen immer in Gruppen auftauchen. Also entweder in Theatergruppen, in Tanzgruppen, in Musikgruppen. Äh, aber man sieht sie ja selten auch als Individuen am Leben teilhaben. Äh. Woran liegt das?
1: Das liegt natürlich daran, dass sie in der Regel begleitet werden müssen. Also ich will sagen mal, einmal Gruppe, immer Gruppe. Wer erstmal in einer WG ist und nicht allein wegefähig ist, ist natürlich darauf angewiesen, dass die Gruppe was unternimmt. Oder wenn sie bei uns im Theater sind, dass wir gemeinsam in die Ausstellung gehen. Wir versuchen aber auch weitgehend Einzelförderungen zu machen und auch Leute einzeln in ja, Filmprojekte oder andere Theaterprojekte zu geben, und zu verleihen, sage ich immer, das kann natürlich nicht jeder. Und das ist eben dieses Phänomen, behinderte immer Gruppen. Jedenfalls die Menschen mit geistiger Behinderung, die sich nicht zurechtfinden.
0: Und wie, wie leben Sie? Leben Sie zusammen in einer Wohnung? Oder?
1: Ich lebe mit Moritz in WG. Okay. <lacht> und das klappt sehr gut. Also er ist sehr eigenständig und natürlich sehr eigenwillig, wie, ja, wie andere Menschen auch. Und er kriegt Unterstützung und Orientierung und äh, die er annehmen kann oder nicht, sonst muss er eben die Erfahrung machen, dass es viel zu kalt ist für das, was er anhat oder viel zu warm. Aber äh, ja, ich, wir leben ganz gerne so und ganz gut. Und äh, Leute, die fragen ja, warum lebt er immer noch bei dir? Er lebt nicht bei mir, wir leben zusammen. Vielleicht leben
0: Sie ja auch bei ihm.
1: Ja, sowas ist es auch. Er macht seine Dinge, seine, hat seine Pflichten und beziehungsweise hat sich längst also Bereich erobert, wo, ich dann, wo er auch sehr sauer ist, wenn ich nicht frage. Äh, es funktioniert ganz gut.
0: Kommen wir vielleicht äh, langsam zum Theater Rambazamba. Ja. Gab es einen initialen Moment, wo Sie gesagt haben, Sie gründen jetzt das Theater Rambazamba? Mhm.
1: Ja, vielleicht war es diese, diese unglückselige Märchenveranstaltung, wo ich, da habe ich so gelitten. Weil ich bin leidenschaftlich Theaterfrau, ich war wirklich gerne Schauspielerin, ich war dann ein bisschen abgeschnitten durch dieses Studium und ich glaube, ich wollte auch unbedingt wieder was machen. Und weil ich so gesehen habe, dass diese Kinder wirklich was anderes können, wenn man sie lässt, wenn man sie in ihren Stärken wirklich herauskitzelt und fordert. Und da habe ich damals beschlossen, ich mache was und äh, ich mache diesen Zirkus. Und weil es Kinder waren, ist Zirkus genau die richtige Form. Zirkus ist ja nichts anderes als Vorführen von Fertigkeit, aber auf dem Trapez oder auf dem Pferd oder als Löwe. Also man zeigt, was man kann. Und das finde ich ein ganz toller Ansatz überhaupt zu sagen, jeder kann etwas. Und der eine kann besonders toll und herzlich lachen und einer kann wunderbar jonglieren und einer kann sehr langsam sprechen. Alles das sind ja, wenn man es wirklich präsentiert und in Ruhe anschaut, mit einem mal Fähigkeiten und was Besonderes. Und als dann die Wende kam, da war ich auch fertig mit dem Studium und haben gesagt, so jetzt, das ist die Stunde. Das hat auch gestimmt und jetzt machen wir nicht nur Theater, wir haben eine Kunstwerkstatt gegründet für Menschen, die durch, bedingt durch Moritz natürlich logisch erstmal mit geistiger Behinderung und allen anderen Behinderungen auch und anderen großgeschrieben und eben eine Kunstwerkstatt, die in erster Linie Bedingungen schafft für diese Menschen. Nicht umgekehrt, dazu stehe ich nach wie vor. und Darum stehe ich auch manchem inklusiven Projekt kritisch gegenüber. Aber ähm, eben wirklich hier Bedingungen zu schaffen, dass diese Menschen über die Schwelle gehen und sagen, jawohl, hier ist also eine Keramikwerkstatt, die ist ebenerdig. Da habe ich als, äh, als Rollifahrer jede Gelegenheit und jeden Platz. Aber auch als Mensch mit geistiger Bindung setzen werden mir nicht normale Menschen vorgesetzt, die alles wunderbar abbilden wie in der Realität. Und dann fangen die an, das genauso zu machen, sondern die Ästhetik von ihnen, die aus ihrer tiefen Fantasie, aus ihrer Seele kommt, die war gefragt. Und dieser Ansatz war goldrichtig, weil genau das ist entstanden, wilde, große, tolle Bilder, wunderbare Plastiken und eben Rambazamba-Theater.
0: Und wie waren die ersten Reaktionen des Publikums?
1: Ja, umwerfend. Also wir hatten die, die erste Premiere gleich im Deutschen Theater Berlin. Das ist sozusagen die Theaterinstitution. Gleich auch oben eingestiegen. Wirklich praktisch. gleich oben eingestiegen. Das war auch toll, dass die das gemacht haben. Und ich habe das auch nicht gedacht, dass das gleich so einschlagen würde, aber es war umwerfend. Also wir sind auch gleich damit auf Tournee gegangen und ich gedacht, okay, das eine Mal hat es geklappt, aber es ging dann Gott sei Dank weiter. Ja.
0: Und äh, zum Thema Tabu gebrochen, Menschen mit Behinderung auf der Bühne, natürlich. gab es da auch äh, negative Stimmen? Oder?
1: Na, erstmal als, als Vorbehalt, also zum Beispiel kam das Argument also von Kollegen von Theater, also mit einer geistigen Behinderung, das geht doch überhaupt nicht, Theater ist doch eine geistige Kunst. Ja? Und das war aber, nachdem die das gesehen haben, sehr schnell weg. Aber natürlich auch überhaupt... Also, Jetzt wollen die auch noch an die Töpfe, ne? das kommt ja auch dazu. Also die können ja gerne im Wohnheim so ein bisschen, Und da haben wir von Anfang an gesagt, keine Wohnheimkunst, keine Werkstattkunst, interessiert uns gar nicht, keine Rechtfertigung, dass es ihnen gut tut, irgendwie therapeutisch oder so, überhaupt nicht. Menschen mit jedweder Behinderung, auch mit einer Geistigen, dürfen Künstler sein, dürfen Schauspieler sein und müssen das Podium kriegen, was alle anderen bekommen. Ein großes Tabu war auch immer Sexualität, was wir sehr schnell angepackt haben. Und da gibt es bis heute den Schreckmoment, dürfen die denn das? Oder wissen die denn davon, dass sie jetzt oben ohne ist, die eine Schauspielerin? Ja, sag ich, die weiß es, also und sie wollte es auch. Aber weiß die denn, was das bedeutet? Also diese Schutzhaltung immer. Und dann muss ich noch zu einem Phänomen kommen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, um uns zu verstehen. Es ist ein Ensemble. Und ich glaube, das Erfolgsrezept und Geheimnis ist das Ensemble. Weil darin jeder mit seinen eigenen Begabungen seinen Platz gefunden hat. Und die haben auch so eine Form von Codes entwickelt. Wie die, wir, das verstehen die, um die Zuschauer, die merken das. Die sagen immer, wie die sich unterstützen. Aber die gehen nicht hin und unterstützen sich, sondern da ist so ein, alle spüren in der gleichen äh, Gefühlsebene oder äh, Empfindungsebene, wo sie sind und wo jemand wegrutscht oder wo jemand nicht mehr da ist oder äh, wo sie zurückgehen müssen in ihrem, Und das ist ein unglaubliches Erlebnis. Nimmt man die Einzelnen raus, setzt sie meinetwegen irgendwie, was so für mich falsch verstandene Inklusion ist, jetzt in irgendein anderes Theater, dann sagt so, das Berlin-Ansemble nimmt das Nele Winkler, die Mutter Angela Winkler hat ja schon öfter da und so weiter, würden ja auch alle toll finden, alle nett. Charity. Aber...
0: Also. Das wäre dann so eine Art Charity. Ja,
1: die würden würden kriegt sie ja kaum Rollen. Dann würde sie nicht so aufblühen können wie bei uns. Weil sie kriegt genau das, wo sie mit dem Teil, den sie richtig gut kann, auch aufblühen kann. Denn haben Sie denn bessere... eine
0: hohe Fluktuation in, in dem Ensemble? Gar nicht,
1: gar nicht. Das ist das Problem. <lacht> also, was heißt Problem? Also ich habe Schauspieler, die sind 25 Jahre dabei. Und natürlich werden die auch älter. Und manche bauen jetzt auch schon ab. Und das ist tatsächlich <lacht> gerade aktuell ein Problem, weil viele, viele Junge bewerben sich. Aber wir haben nicht mehr Arbeitsplätze. Wir haben ja alle einen Arbeitsplatz in einer mit uns kooperierenden Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Dieser Arbeitsplatz ist von der Senatsverordnung eingerichtet worden, nur als Schauspieler, damit sie bei uns spielen können und nicht mehr am Tage irgendwie in der Werkstatt irgendwo und dann zu uns kommen. Äh, ja, aber die sind natürlich begrenzt, die Arbeitsplätze. Hm. Und das da, wir wollen natürlich auch Junge haben.
0: Ne? Und Sie sagten ähm, mal in einem Interview, äh, das ich vorab las, dass ähm, sich das Theater ganz bewusst auch lieber durch Kulturförderung fördern ja. lässt, als jetzt über ja, Inklusionstöpfe Ja, jetzt Richtig. Mal.
1: Das ist richtig. Wobei ich meine, Kultur sollte auch sich inklusiv verstehen, aber es richtig rumverstehen, ja. also sich zuständig fühlen, und das ist in Berlin zum Glück der Fall, für ein Theater wie unseres. Noch nicht finanziell ausreichend genug, das muss man einfach sagen. aber Wir haben äh, Deutschlandweit, das sind wir das einzige Theater, was eine Kulturförderung hat. Ein richtig, ja, 400.000 lässt sich schon hören. Natürlich im Vergleich zum schlechtesten bezahlten Stadttheater in Berlin, weit unterbezahlt 9 Millionen. Ne? Ja, was sind da 400.000? Also wir werden jetzt daran gehen und die nächsten zwei Millionen mal versuchen zu kriegen, um dann eben einen wirklich noch weiterzugehen, um das ein bisschen auf noch bessere Füße zu stellen.
0: Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal über Inklusion gesprochen und einmal haben Sie gesagt, dass Sie nicht die Menschen mit Behinderung inkludieren, sondern eher die Menschen ohne Behinderung.
1: Wir haben uns ja lange damit jetzt beschäftigt und haben gedacht, müssen wir jetzt, als das so aufkam mit der Inklusion, müssen wir jetzt unsere besten Schauspieler abgeben, damit die woanders äh, einen großen Theater, also man würde ihnen das ja auch nicht verwehren wollen, weil jeder der würde erstmal sagen, bin ganz toll, ich bin eine Schauspielerin am deutschen Theater, aber die Antwort war für uns dann doch eine andere, weil wir möchten gerne normale Schauspieler einstellen bei uns. Das würden wir echte Inklusion nennen. Also wir bleiben 37, die Werkstattplätze haben und dazu kommen dann
0: fünf und fünf andere. Wir haben Sie eingangs gefragt, ob Sie uns eine Requisite mitbringen ja. mögen. Ja. Ähm, Mögen Sie uns kurz erzählen, was diese Requisite, die Sie mitgebracht haben, für Sie bedeutet und was es ist?
1: Das ist dieses Buch. Morgens um vier kann ich nicht mehr schlafen. Und dann quält es mich und dann habe ich die Ideen. Das 4 Uhr morgens Gedankenbuch. Und das haben mir meine Mitarbeiter geschenkt. Und das muss ich immer im Bett haben. Es also gibt auch noch einen Bleistift dazu. Und dann schreibe ich das sofort auf. Dann kann ich um fünf wieder einschlafen. Vielleicht. Ja, das ist das Requisit. Also, das ist ganz wichtig, weil künstlerische Arbeit, schöpferische Arbeit passiert nicht auf Knopfdruck. Zu gar nicht, wenn man da sitzt und denkt, das muss ich einen Einfall haben. Und wie mache ich das denn jetzt? Und, so. und dann 4 Uhr morgens. Dann habe ich das Buch.
0: Ist in diesem Buch vielleicht auch die Idee entstanden zu einiger Inszenierung mit dem Titel Am liebsten zu dritt?
1: Ja, ganz genau. In der Tat ganz genau. Ich wollte eine Revue machen und meine Musiker, die immer mit mir arbeiten, die immer, lass uns so eine neue Revue machen. Und ich war so unzufrieden, weil ich dachte, ja, Musiktitel, Musiktitel. Und morgens und vier habe ich gewusst, es muss ein Krimi werden. Und in diesem Krimi müssen maskierte, mit Tierköpfen maskierte, eine Bande muss ein Hotel überfallen. Wirklich genau die Idee kam mir da. Und die, das sind alles Menschen mit Down-Syndrom und die schnappen sich die Männer aus diesem Hotel weil, was vielleicht nicht alle wissen, Männer mit Down-Syndrom sind unfruchtbar. Aber sie alle haben beschlossen, wir wollen weiter Kinder mit Down-Syndrom haben, die ja nicht mehr so viel geboren werden und immer weniger durch diesen Bluttest. So, und sie kidnappen sich diese Männer, damit sie die Frauen befruchten, damit weitere Babys mit Down-Syndrom geboren werden. Und jetzt beginnen die wildesten Liebes- und Eifersuchtsgeschichten und ähm, äh, große also Proklamationen auch, dass sie nicht so sein wollen eben wie die sogenannten Normalen.
0: Und wie Sie das in Szene gesetzt haben, schauen wir uns in einem Einspieler an.
1: Und da brauchen wir Männer ohne Trisomie, die uns befruchten, die mit Babys mit Trisomie geboren werden.
0: Und wir verlangen, dass das Morgen der Babys mit Trisomie 21 ein Und bis das soweit ist, werdet ihr dafür sorgen, dass unsere Frauen Sex bekommen. Also, mein Mann macht das nicht. Mein Mann schon gar nicht. Ja, mein Mann macht schon. Ja, darum
1: bin ich ja auch hier. Das hier, das ist doch für einen guten Zweck. Da muss man doch Opfer bringen. Also, Kind kriegt drei Köpfe. Mein Kind bekommt drei Arme. Mein Kind kriegt drei Beine.
0: Ich dachte, am liebsten zu dritt. Wie haben eigentlich, die Schauspieler, äh, sich der Thematik genähert. Ich meine, da fallen ja Themen wie Pränataldiagnostik, Elternsein mit Trisomie 21. Äh, wir haben die sich dem Thema genähert.
1: Wir haben schon ein Stück davor gemacht im Jahr 2003, das heißt Mongopolis. Und da geht es um die Züchtung perfekter Menschen und die Abschaffung unperfekter. Und da haben wir uns sehr intensiv überhaupt mit dem Thema beschäftigt, sodass das nicht mehr fremd für die Spieler war. Natürlich gibt es äh, den Wunsch, äh, auch von manchen ein Kind zu haben, aber es sind weniger unsere Frauen mit Down-Syndrom. Ich glaube, die sind von den Eltern schon ganz gut gecoacht worden, dass es nicht geht, also dass es äh, nicht gewünscht wird. Es sind mehr die Frauen, die nicht sich mit dem Down-Syndrom leben, sondern andere Behinderungen haben. Da ist es viel ausgeprägter, dass sie doch gerne ein Kind hätten. Aber dass durch diesen Bluttest die Diskussion so hoch kam nochmal, dass kaum noch Menschen mit Down-Syndrom geboren werden, das hat sie alle sehr empört. Also sie wissen, es geht nicht darum, dass sie jetzt abgeschafft werden, aber dass weniger Menschen geboren werden sollen wie sie und dass das Auswirkungen hat, wissen sie auch. Also das können sie schon ganz gut erfüllen.
0: Das heißt, ist die Kunst bzw. das Theater ähm, eine Möglichkeit, um Diskussionen auch anzuregen? Auf alle Fälle. Also das muss ich in jedem Falle bejahen.
1: Allein schon, dass unsere Schauspieler auf der Bühne stehen, ist ein Anlass, dass darüber gesprochen wird. Das ist nicht so selbstverständlich. Wir haben zwar inzwischen ein Publikum, was immer kommt, aber es kommen Gott sei Dank immer wieder neue. Und immer wieder neu gestehen sie dann ja, im ersten Moment hätte ich gedacht, ja, können die denn das, dürfen die das? Ja, wir sind hier behindert. Also es ist überhaupt noch nicht selbstverständlich. Und dann gibt es natürlich die Diskussion, so oder so. Und wenn solche Themen angefasst werden, ohnehin. Darum ist es ziemlich wichtig, die Themen auch so zu machen, dass man das Publikum auch mitnimmt. Dass sie sich auch gut fühlen. Also ich plädiere immer dafür, Bekanntes muss mit Neuem
0: äh, verbunden werden. Bekommen Sie viel Feedback vom Publikum, ja. gutes wie negatives? Wie sehen die dann aus, zum Beispiel negatives Feedback? Ich will mal so sagen, es kommt
1: vielleicht nicht jeder, der negatives Feedback sagen will. Es hat nicht jeder den Mut. Aber dann würden sie es auf Facebook machen und da kommt nichts. Na, manchmal wird gefragt, ob sie es denn verstehen, die Schauspieler. Und äh, Aber alle, es ist mehr positiv, das Feedback. Also alle kommen und sagen, Mensch, das könnte ich nicht. Und was für eine Energie die haben und wie die spielen. Also es ist doch bewundernswert. Und eben, wie, welche Themen wir anfassen. Das wird doch immer wieder ganz klar also dem wird Beifall gezollt, dass wir schwierige Themen anfassen, aber doch so machen, dass man mitgehen kann und dann eben nachdenklich rausgeht. Aber toll finde ich auch zum Beispiel Feedbacks, dass Leute kommen und sagen, also das ist so professionell und so wirklich Theater, dass ich auch gucken kann, ganz in Ruhe, der ist nicht ganz so gut, der ist super, die gibt sich Mühe, also dass
0: die Unterschiede in der Kunst gesehen werden, das finde ich ganz toll. Welche Entwicklung von der ersten Inszenierung bis heute haben Sie beobachtet beim Theater Rambazamba?
1: Eigentlich eine ganz, ganz große. Also ich muss da in der letzten Zeit gerade auch noch darüber nachdenken. In den ersten Stücken habe ich die Rollen zum Beispiel mit dir, haben drei Frauen gespielt oder vier sogar. Und das hing auch damit zusammen, weil noch keine der Frauen damals in der Lage war, so einen Bogen zu spielen. Wirklich auch die Konzentration zu haben und äh, auch die Gefühle so sich entwickeln zu lassen. Und inzwischen spielt Juliana in Alice auf den Fluchten, also zwei Stunden lang dazwischen, 20 Minuten Pause, eine Figur, die den Bogen absolut durchzieht. Und andere Schauspieler wie Achim Neumann, Moritz, die sind so professionell geworden, dass man, also, dass man auch Gäste arbeitet mit ihnen, ohne dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Das ist also unglaublich. Sie, also Sie haben schon mal gehört von einer anderen Gruppe, so gut muss man doch nicht sein. Wir wollen doch das Defizit auch noch sehen. Ja, wow. Also natürlich sieht man das sogenannte Defizit, weil das ist, wir bauen ja darauf aus. Ja? Nein, das ist eine ganz tolle Entwicklung. Auch mit dem, mit dem Rhythmus und dem Trommel. Moritz spielt ja auch Schlagzeug. Und am Anfang haben wir angefangen, weil ich so gerne getrommelt habe, habe ich lauter Trommeln und Secondhand gekauft. Keiner hat es gut gemacht. Keiner hat irgendeinen Rhythmus Der Standard da dachte ich, okay, rhythmisch sind Sie alle nicht. Macht nichts, wir trommeln weiter. Es tut ja gut. Heute können Sie alle trommeln. Moritz spielt Schlagzeug, sie sind rhythmisch geworden. Ne? Also, das, man muss Geduld haben und daran glauben, dass es, auch wenn nicht schnell das Ergebnis kommt, dass es wie in einen Humus fällt und dass es ein bisschen braucht. Aber irgendwann kommt da eine Blume raus oder auch ein Kaktus, das ist auch okay.
0: <lacht> Frau Höhne, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr, sehr interessante Gespräch und freue mich, wieder einmal in Ihr Theater kommen zu dürfen.
1: Gerne. Ich freue mich immer, wenn Sie kommen und alle überhaupt natürlich.
0: Das äh, Theater Rambert in äh, der Kulturbrauerei in Berlin immer wieder ein Besuch wert. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, und äh, sage auf Wiedersehen aus der Münchner Schauburg und freue mich, Sie ein nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen bei der Sendung Krauthausen Face-to-Face. Face. Auf Wiedersehen. Applaus